0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy, dzisiaj literatura z Beskidu Sądeckiego. Jesteśmy w Nowym Sączu, a razem ze mną jest Kin Klekowska. Cześć, Kin. Cześć. Kin prowadzi kanał książkowy Kinczyta. Czyta. To jest informacja dla tych z Państwa, którzy słuchają tego podcastu na platformach podcastowych i nie zaglądacie na polskiego tak zwanego BookTube'a, czyli część YouTube'a, gdzie... Całkiem sporo jest różnego typu treści książkowych. I tak się złożyło, że Kim jest autorką takiego kanału. Nie jest to jakiś bardzo wielki kanał, ale mam wrażenie interesujący. A ponieważ okazja czyni złodzieja, a Kim jest z Nowego Sącza i ja też jestem z Nowego Sącza, więc będąc w Sączu nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i nie zaprosić Kim do rozmowy i bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać.
1: Ja również się cieszę. I odpowiedzieć na moje jedyne pytanie, nie jedyne, ale jedno z moich pytań do ciebie, czyli dlaczego właściwie się spotykamy i rozmawiamy o mnie. Kogo to interesuje? Ale dobrze.
0: Nie wiem, kogo to interesuje. Mnie interesuje. Mnie interesuje, bo jak sobie zaglądam na polskiego Booktuba, tak zwanego, no to jest dużo różnych kanałów i akurat muszę powiedzieć, że twój kanał jest takim kanałem interesującym. Rzeczy, które pokazujesz, są nieoczywiste, są rzeczami, które. Jak dobrze wiesz, czasami jest tak, że są książki, które jak się otworzy lodówkę, to tylko tam ich nie ma, a to tylko dlatego, że będą tam jutro. I u ciebie takich książek nie ma i bardzo to cenię i bardzo mi to odpowiada. Wiem, że jak zajrzę do ciebie, to będę znajdę rzeczy, które, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałem, a na dodatek te rzeczy będą przedstawione w sposób bardzo bezkompromisowy, co też jest dla mnie dużą wartością i to bardzo mi się przyjemnie ogląda po prostu. No i tak postanowiłem, że może porozmawiam o tym i dowiem się, dlaczego Kim założyła kanał. Mhm. Bo piszesz o tym kanale, czytam książki i o nich mówię. No i pytanie jest właśnie, dlaczego? Dlaczego czytasz i dlaczego o nich mówisz?
1: Czytam od dzieciństwa, więc jeśli chodzi o to, dlaczego czytam, to po prostu tak jest. A jeśli chodzi o to, dlaczego mówię o tych książkach, to myślę, że zakładasz, że ja myślę... A to nie do końca tak jest. Mój kanał powstał z tego, że pewnego dnia obudziłam się i stwierdziłam, mam myśli na temat tej książki, nagram filmik. (grym) W związku z czym ten kanał jest taką moją przelotną pasją, może nie przelotną, ale zdecydowanie zrodzoną z niczego. Czyli nie zrodzoną z jakichś planów i projektów i nie jest to tak jak u ciebie, bo ty... Wiesz, co będziesz nagrywał, wiesz, co będziesz czytał, wiesz, co chcesz robić, i to jest jakiś plan. U mnie nie ma planu, u mnie jest spontan.
0: No, u mnie ten plan jest jedynie dlatego, że wiem, że mam tendencję właśnie do. Miałem przez długie lata tendencję do takich spontanów, że doskonale rozumiem, co mówisz, także wiem, jak to jest. Dlatego mam plan, żeby się go jakoś trzymać, bo jak nie, to wiem, że mam tendencję do właśnie odpływania i czytania wtedy. Jednego typu książek, Jakiego dużej, typu? jakiegokolwiek. Jak mi się spodobają historyczne i wezmę sobie o III Rzeszy, to będę czytał przez trzy miesiące o trzeciej Rzeszy i będę żałował, że nie czytam innych. A teraz jak mam jakiś plan, no to wtedy wiem, że teraz czytam o tym, a potem będę czytał o tym, a potem o tym i tak dalej.
1: A to ciekawe, że żałujesz, że nie będziesz czytał innych, ale za to będziesz bardzo dobrze znał. Ten jeden temat. Yy, tak,
0: tak, tak. To jest takie rzeczywiście nieustanna żałość. Mam wrażenie w ogóle, to jest nieustanna żałość czytelnicza. Czytamy to i żałujemy, że nie czytamy innych rzeczy, bo moglibyśmy czytać inne.
1: A tak, to, to, to mam zdecydowanie. Um, natomiast nie mam czegoś takiego jak ty, myślę, żebym się ograniczyła do jednego regionu, jednego tematu mhm. i czytała cały czas to, bo mnie to by za bardzo nudziło.
0: Być może mnie też kiedyś nudzi. Ja po prostu na na razie jeszcze nie. Na razie mam z tego tytułu jakąś frajdę, ale co jakiś czas robię sobie też wycieczki gdzieś indziej, nie? Natomiast rzeczywiście to jest zasadne pytanie, czy warto się ograniczać, czy nie trzeba sięgać, wiesz, do różnych innych krajów, właśnie do różnych innych obszarów kulturowych. Ja na razie, znaczy inaczej, czuję taką potrzebę, ale jednocześnie czuję misyjność popularyzacji literatury środkowoeuropejskiej, więc więc dlatego tak robię. No dobrze, ale taką rzeczą, na którą zwróciłem uwagę u Ciebie, to jest to, że sporo masz literatury anglojęzycznej, którą czytasz w oryginale i nie jest to literatura, którą znajduje się na każdym lotnisku, bo też jest sporo takiej literatury, która jest bardzo popularna, znajdzie się wszędzie. Jak pójdziemy tutaj do Empiku, to też ją znajdziemy. To też będą rzeczy nawet w oryginale, A u ciebie tak nie ma. U ciebie jest sporo rzeczy nieoczywistych na dodatek czytane po angielsku. Skąd jest w ogóle to czytanie po angielsku u ciebie?
1: Jest to kwestia tego, że ja jestem po anglistyce oraz również po specjalizacji literaturoznawczej. W związku z czym większość tych książek, co wszyscy chcą czytać, typu na przykład Jane Austen i które są wszędzie, to ja już je czytałam, w związku z czym nie odczuwam potrzeby czytania ich. No albo... Też nie odczuwam potrzeby czytania ich, bo nie lubię współczesnej amerykańskiej prozy. Ale to jest inna sprawa. A zazwyczaj są różne książki anglojęzyczne, które, o których słyszałam na studiach, albo słyszałam od kogoś, kto mm, na przykład czyta dużo po angielsku, bo jest anglikiem. I te książki mnie najbardziej interesują, bo to są właśnie te książki, których wcześniej nie omówiłam, nie poznałam, nic o nich nie wiem i chciałabym się dowiedzieć. I dlatego Mniej więcej tak to wygląda.
0: A to jest ciekawe, co mówisz, bo całkiem niedawno rozmawiałem z Tomkiem Zarudem z Książkowych Klimatów i Tomek, tylko nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym poza anteną, czy nie, ale Tomek wspomniał mi, że w Wielkiej Brytanii jest jakiś procent książek, które są książkami przekładowymi. I teraz zgadnij, ile to jest procent. Możesz, Możesz spróbować zgadnąć, ile procent książek to są książki, które są przekładami, które nie zostały napisane po angielsku.
1: Nie wiem jaki to procent, ale na pewno dość mały.
0: On jest mały, tak, ale...
1: Biorąc pod uwagę, że jest wielu ludzi w Wielkiej Brytanii, o których sama znam, jakby wiem o nich, którzy są zazwyczaj zdziwieni, że istnieją inne języki, w jakimś sensie. W sensie nie oglądają filmów zagranicznych, bo trzeba czytać napisy to na pewno nie jest tego tak bardzo dużo.
0: Z tego, co mówił mi Tomek, to jest 97%, to jest literatura, która została napisana w języku angielskim, co przyznam, że dla mnie było dużym zaskoczeniem. I jak ja na to tak patrzyłem, to w ogóle jakoś tak nie brałem pod uwagę w ogóle, że może być w tym jakaś wartość. Nie wiem czemu przywiązuję duże znaczenie do tych takich, jak to powiedzieć, literatur małych języków, tych niewielkich języków, Ale ten twój kanał i te twoje książki pokazują, że także te literatury, nazwijmy to anglojęzyczne, mogą być wartościowe. Znaczy nie muszą to być książki z z górnych półek lotnisk gdzie się wsiada i się kupuje cokolwiek. Nie, wiesz, w
1: każdym języku można napisać dobrą książkę, nawet po polsku.
0: <grym> a, jako, a jakaś ci przychodzi do głowy? No?
1: Na razie nie, ale może jeszcze kiedyś.
0: Ale potencjalnie jest to możliwe.
1: Ja wierzę, że będzie mi się podobać Masłowska, kiedy już w końcu, kiedyś ją przeczytam. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że Anglicy, Amerykanie napisali mnóstwo świetnej literatury, więc to nie tak, że Nie mają powodu, żeby być z tego dumni i to czytać. A jeszcze drugą rzecz, którą powinieneś zauważyć zauważyć jest to, że one są po angielsku wydane często, ale wcale nie angielskie. Czyli nigeryjczycy piszą po angielsku, bo to się wyda. Różne osoby z kolonii pobrytyjskich, czy z byłych kolonii brytyjskich piszą po angielsku, bo to im się wyda oraz również... Dlatego, że znają angielski z wiadomych powodów.
0: No właśnie, bo jest to ich de facto język, no pewnie pierwszy albo jeden z pierwszych języków, taki no prawie, ten, prawie no są nativeami, pewnie powiedzielibyśmy u nas, czy nie?
1: Różnie bywa. Oczywiście większość na przykład y, ludzi w Indiach nie można powiedzieć, że są nativeami. Ich językiem natywnym jest ich język jakiś tam jeden z tych tam trzydziestu, ale... Bardzo wiele z tych osób wyjeżdża na studia do Anglii, uczy się w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Większość tych osób, jak zobaczymy wydane niedawno nigeryjskie książki albo indyjskie książki, no to się okazuje, że tak, ta osoba urodziła się w Indiach, ale przez jakiś czas mieszkała w Wielkiej Brytanii i tam zaczęła tworzyć. Praktycznie każda osoba, o, o której słyszy się teraz, która pisze po angielsku, a nie jest urodzona w Wielkiej Brytanii albo w Ameryce, to jest tego rodzaju osoba.
0: To jest super, co mówisz, bo o tym, to jest w sumie, jak teraz to powiedziałeś, to jest to bardzo oczywiste. Nigdy o tym nie myślałem, ale to jest w sumie takie dziedzictwo tej kolonialnej przeszłości, akurat pozytywne, no bo rozumiem, że gdyby ci ludzie pisali właśnie w tych językach, czy indyjskich, tam jakichś, czy... Afrykańskich, to pewnie mniej ludzi by o nich słyszało, a tak to jednak mają szansę dotrzeć z tą swoją literaturą szerzej i gdzieś tam to ją pokazywać.
1: No tak, pozytywne i negatywne, ja bym powiedziała, bo pozytywne pod tym względem, że owszem docierają do większej ilości osób, ale negatywne na przykład pod tym względem, że się jednocześnie tak trochę asymilują i zatracają pewną kulturową odrębność, uczą się jak pisać od Brytyjczyków na przykład albo od Amerykanów, więc piszą tak jak oni. Nie zawsze. Nie twierdzę, że zawsze, bo są świetne książki, które nie są takie, ale no, zdarza się to często. A też druga rzecz jest taka, że dlaczego nie tłumaczymy tych języków? W sensie, o, łatwiej jest napisać po angielsku, w związku z czym te języki są uznawane za gorsze, więc trochę to też jest negatywne.
0: Mm-hmm, mm. A u ciebie z tego czasu Albo inaczej. Jeszcze poczekaj, zanim pójdę dalej. To chciałem zapytać, czy z faktu, że dużo czytasz po angielsku i że rzeczywiście, ja o tym nie wiedziałem, o o tej twojej historii literaturoznawczej, nie miałaś nigdy pokusy, żeby też przekładać z języka angielskiego? Bo niektóre książki to czytasz rzeczy, które pewnie w Polsce czytały cztery osoby.
1: Nie, bo żeby przekładać, trzeba umieć po polsku dobrze. A ja nie umiem dobrze po polsku. Koniec wypowiedzi.
0: No tak, ale powiedziałbym, że i tak i nie, no bo przecież jest później redaktor, który, który nie, nie, pracuje. Nie, 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 to
1: nie jest tutaj taki poziom. Okej, okay. nie, chcę, nie chcę wskazywać palcami, ale trochę wskażę palcami. Czasem jak się czyta przekłady z jakichś na przykład mniej znanych języków, które są cięższe, w sensie ciężej je znaleźć tłumacza, uh-huh. to po prostu widać od razu, że to po prostu znaleźli jedną osobę, co co umie w tym języku. (grystanie) I to nie jest dobry przekład. I później myślisz sobie, no dosyć słaba ta książka, no słaba, ale ona wcale nie jest słaba, to ten przekład jest słaby. Więc mój przekład to byłby właśnie taki przekład, słaby.
0: (grystanie) No doceniam, doceniam dystans do siebie. Nie mogę tego skomentować, no bo też nie mam jak, no bo nie słuchałem tego nigdy, Albo inaczej nie widziałem, żebyś ty nie potrafił mówić po polsku, ale
1: rozumiem też. Ale to że... nie wystarczy umieć po polsku. W sensie umiem bardzo dobrze oceniać cudze przekłady, powiedziałabym, że w sensie bardziej trochę czepiać się, więc co też nie jest dobre, bo oczywiście ktoś musiał o wiele więcej pracy włożyć niż ja w krytykowanie w akt, czyli pisanie. Ale widzę, kiedy przekład jest dobry albo zły. Od razu to czuję. Natomiast sama nie umiem się. Bo... Moim zdaniem, człowiek, który chciałby przekładać, musi umieć dopasować się do stylu osoby, którą przekłada. A ja bym tego nie potrafiła. W ogóle dla mnie pisanie to jest męka. Nienawidzę pisać, więc to już w ogóle. No, fakt,
0: fakt, że mówisz, że nienawidzisz, to znaczy, że w ogóle próbowałaś.
1: No nie, no musiałam pisać eseje na polski, jak każdy inny człowiek. A, tak, ja nie, a, nie, to takie to było fajne. A dla mnie to, było, to, to się rodziło w bólach i nie znosiłam tego. Aha. Znaczy, bliskie jest mi to, o czym mówisz
0: odnośnie tej sytuacji, że potrafisz coś skrytykować, a nie potrafisz, albo masz wątpliwości odnośnie swojego tworzenia, bo ja nie na poziomie językowym, ale na wielu innych poziomach, właśnie pracując na przykład z designem, to wielokrotnie muszę krytykować, a mam świadomość, że jakby ktoś powiedział, ej kolega, ale czy ty tak umiesz? To ja powiedział, nie. Bo ja nie mam tej, natomiast potrafię rozpoznać pewne braki, wskazać nieciągłości i tak dalej, tak dalej, co nie znaczy, że sam potrafię to zrobić.
1: Prawdopodobnie o wiele bardziej bym się nadawała na redaktora, gdybym miała w jakikolwiek sposób w taką ścieżkę karierę iść niż na tłumacza. Ale lubię porównywać przekłady. Zdecydowanie jest to coś, co sprawia mi frajdę i zawsze sprawdzam kilka przykładów, zanim wybiorę, który będę czytać.
0: A, czyli do tego stopnia to już jest, że, że, że sprawdzasz
1: wręcz. Na przykład, jeśli jest język, którego nie znam dobrze, to sprawdzam w Google Translate oryginał i sprawdzam na przykład przekłady, w jaki sposób jeden albo drugi może być odpowiedni, w sensie odpowiednio przełożony. I jeszcze sprawdzam drugi język, który znam, przekład, czy się zgadza. Po prostu wszystkie możliwe opcje, jakie są, to sprawdzam, żeby wybrać sobie najlepszą.
0: A to jest niesamowite, ja o tym nigdy nie mówiłaś, <grym> chyba, wydaje mi się. Może, może wspomniałaś, bo, bo to gdzieś rzeczywiście u ciebie się pojawia. Znaczy, odniesienia do przekładu się pojawiają i bardzo mówisz, że to jest lepsze, to jest gorsze. A tu, że ktoś się nie postarał?
1: Ja bardzo często wycinam te, bo myślę, a, kogo to interesuje?
0: <grym> nie, wydaje mi, się, wydaje mi się, że wiesz co, jeżeli masz swoją publiczność, tak, znaczy, patrząc po sobie trochę, bo do niej należy, która szuka rzeczy niekoniecznie oczywistych, to wydaje mi się, że akurat wątek przekładowy jest istotny. I tu jest moje kolejne pytanie, bo zrobiłaś kiedyś taki jeden odcinek, gdzie chyba, no to był chyba jeden, to była jakaś analiza wiersza. Uh-huh. I to było rewelacyjne, jak mam być szczery. I to było rewelacyjne i na poziomie poznawczym, bo mało jest poezji. Wydaje mi się, że poza Zuzą Malinowską na biblioteką z kotem to w ogóle poezji nie ma na tym polskim booktubie. Tutaj u ciebie było coś, a na dodatek było to jeszcze właśnie zrobione, no widzisz, wtedy nie wiedziałem, nie znałem tej historii literaturoznawczej, teraz to było bardzo oczywiste. Jak tak mówisz, to wtedy wychodziło, dlaczego ktoś potrafił to zrobić, tak jak na języku polskim, tylko interesująco, w przeciwieństwie do do, do tego, co odbyło na lekcjach. Planujesz więcej takich aktywności właśnie, bo to to było bardzo ciekawe, przyznam.
1: Najpierw muszę mieć jakieś przemyślenia, czyli akurat na temat tego wiersza miałam przemyślenia, a to nie zawsze mam, więc yy, na przykład w tym roku czytałam Plas i albo moje przemyślenia wydają mi się zbyt oczywiste, albo nie mam ich, w związku z czym nie wydaje mi się, żebym zrobiła filmik o Plas. Ogólnie też bardzo często widzę takie opinie na Ubie, że wierszy nie należy analizować, <laughs> więc mam takie poczucie, że być może nie ma na to mm, widowni, bo ludzie wolą czuć wiersze, a ja może niekoniecznie, ja bardziej raczej doceniam wiersze na poziomie intelektualnym niż emocjonalnym, szczególnie teraz, jak jestem starsza. Jak mam młodsza, to bardziej na poziomie emocjonalnym, a teraz bardziej na przykład doceniam to, że widzę, że rzeczywiście bardzo przemyślany jest jakiś wiersz. Ale myślę, że będą jeszcze odcinki o poezji. Chciałam zrobić taki jeden, tylko że Technicznie nie wyrobiłam, może jeszcze do tego wrócę, tylko po prostu zajmowało mi to bardzo dużo czasu, a bardzo mało zrobiłam. Chciałam zrobić porównanie wszystkich przekładów, jakie znalazłam Kruka, połę. O, to,
0: to myślę, że to myślę, że, że na to byłaby publiczność akurat.
1: No właśnie podejrzewam, więc jakby myślowo to ja mam to przemyślane, natomiast technicznie mam to nieogarnięte, nie, nie więc może kiedyś zajdzie. I myślę, że jakiś innych poetów pewnie kiedyś będę analizować, tylko jeszcze nie wiadomo jakich.
0: Gdzie był taki moment, kiedy powiedziałaś sobie, że sama dla siebie, że na tyle znasz już język, że będziesz czytać rzeczy w oryginale, po angielsku w tym wypadku? Myślę, że
1: ludzie za bardzo myślą, że muszą jakoś niesamowicie znać angielski, żeby czytać po angielsku, bo... Nie nie czyta się tylko pereł literatury, no powiedzmy to sobie. (śmiech) Ja zaczęłam od romansów, od romansów historycznych, romansów współczesnych i czytałam to już w liceum, kiedy wcale nie umiałam angielskiego świetnie. Byłam na poziomie, nie wiem, FC i nie rozumiałam często zdań w tych romansach, ale co z tego? Nauczyłam się z nich bardzo dużo gramatycznych form, nauczyłam się dużo słownictwa, a później... Im więcej znam tego słownictwa, tym łatwiej mi było czytać kolejne książki. Pierwsza książka, jaką przeczytałam na studiach, to nikt mi nie kazał, ale myślałam, że muszę. I to, było, i to była średniowieczna książka. I to było na pierwszym roku, więc nie umiałam wtedy jeszcze angielskiego. Ale to był, średniowieczny,
0: to był średniowieczny przełożony do współczesnego angielskiego? E, no? Nie. Czy ten, czy ten rzeczywiście ś- środkowo angielski taki, który e, kończywał się nie. Tolkien, który miał niewiele wspólnego e, z angielskim.
1: I no, po prostu siedziałam i zastanawiałam się nad absolutnie każdym słowem. Zajęło mi to trzy miesiące, ale przeczytałam. Aha, a, a pamiętasz, co to było? <grym> um, jakiś szywaryk romans, ale już nie pamiętam, jak to było. Nie pamiętam, który to był. The Green Knight może. No te takie arturiańskie. <grym>
0: Teraz tak, jak patrzę sobie na przykład na siebie, to jest dobre porównanie. W ciągu dwóch lat chyba jakaś jedna książka się tam nie znalazła, po prostu dlatego, że mi zupełnie nie pasowała i chyba nawet nie zdążyłem ani no, nakręcić odcinka. A jak to jest u ciebie? To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to, co czytasz, to, to tam się znajduje? Czy to jest tak, że poza tym jeszcze czytasz inne rzeczy, które tam po prostu nie, nie wrzucasz, bo nie, bo nie masz czasu, żeby nakręcić, bo nie masz czasu, żeby coś potem pomontować i tak dalej i ten no.
1: No, zacznijmy od tego, że ja nie jestem jak ty, więc nie nagrywam materiału o każdej jednej książce osobnego, co zajmuje o wiele więcej czasu i jest o wiele bardziej problematyczne niż po prostu zrobienie podsumowania trzech miesięcy z dziesięcioma książkami. I siup i zrobione. (grym) Natomiast prawie wszystkie książki, które czytam, są na kanale, ponieważ ja bardzo mało czytam, więc jakbym jeszcze ukrywała książki, to już nie wiem, o czym bym robiła te filmiki, a mało czytam, bo czytam bardzo powoli. Oraz również czasem siedzę i oglądam golfa i no, przykro mi, <śmiech> nie będę czytać.
0: <śmiech> to, przyznam, zawsze fascynowało, bo jeszcze kiedy oglądam telewizję, to ja oglądam snukera na Eurosporcie. O, I snooker, no. i Snooker właśnie czasami przegrywał z golfem i w ogóle nie potrafiłem zrozumieć, jak można, zamiast wyjątkowo fascynującej gry, jaką jest Snooker, puszczać filmy z jakimś kolesiem, co chodzi w piłkę, puka patykiem yy, i ona gdzieś leci i to było tak pioruńsko nudne. I ja tam czekałem na te mecze, a tam golfa oglądałem.
1: Okej, okay, ale moim zdaniem akurat, wybaczcie ludzie, którzy przyszli tu tak książek, ale to golf, golf i snooker mają moim zdaniem bardzo wiele wspólnego ze sobą. Jest dziura, musisz trafić do dziury, to po pierwsze. Jest piłka, uderzasz w piłkę, to po drugie. Po trzecie, musisz bardzo, bardzo dużo umieć. Wygląda to jakby to było łatwe, jak oglądasz telewizji, a jak się przychodzi tam, to się okazuje, że to jest bardzo, bardzo trudne. Oni muszą precyzyjnie uderzyć w piłkę na odległość 300 metrów. To, to jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ja absolutnie nie, nie twierdzę, że nie, bo miałem takiego kolegę w pracy kiedyś, który grał i w snukera i w golfa, i... Kiedyś wybraliśmy się na snookera, więc jak pierwszy raz, jak chciałem zrobić to, co widziałem w telewizji, to nie tak wygląda. Natomiast jak widziałem, jak on, jak on grał w golfa, ja widziałem tylko w takim polu treningowym, to, była taki, to był taki pokój wyłożony takimi siatkami i tam kamery rzucały i tam się strze- uderzało i przed nami tam była taka jakaś ekipa, która podobała w jakimś hotelu i tam była jakaś ekipa, która była już lekko na bani się tam bawiła i starali się tą piłką uderzyć na 30 metrów przynajmniej, nikomu się nie udało. No i potem wyszli stamtąd i wszedł właśnie kolega i na początku wszyscy się śmiali, bo on się tam zaczął ustawiać tak jak taki kaczor Donald wyobrażony, czyli kuperek tutaj ten, po czym jak siuchnął tą laską w ogóle, jak ta piłka poleciała, to zrobiło się tak cicho w ogóle tam tam w tym, to było było niesamowite. Nie zmienia to faktu, że jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, że tego, ten golf to jakoś tak nie, to jakoś tak nie. Zupełnie nie. Ale I jeszcze w ogóle mam taką znajomą, która mieszkała w Stanach i opowiedziała, że poszła jakieś na, na baseball i powiedziałem, to sobie w ogóle nie wyobrażasz. Siedzę tam, wszyscy jedzą, pytam się, kiedy się zacznę. I oni mówią, ale to już, już jest, to, to już się dzieje. Ono i on mówi, to jest dopiero sport. W ogóle nawet nie wiesz, kiedy się zaczęło i w ogóle nie wiesz, co tam się, co tam się myślę, dzieje. myślę, że
1: jak z każdym sportem, jeśli masz swoich ulubieńców i wrogów, <grym> to ci się spodoba. Chociaż próbowałam tak z krykietem i krykiet jednak nie, 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 nie.
0: Ale krykiet to już jest taka kwintesencja
1: brytyjskości chyba, nie? No tak, właśnie dlatego byłam w Wielkiej Brytanii, byłam w pubie i tylko to leciało. Aha. <gry> I to po prostu mój kolega, który był Brytyjczykiem, był bardzo zainteresowany i mhm. mówił mi, co się dzieje, ale mówił, mm, o, wiele rzeczy potrafię zrozumieć, ale to jednak jest strasznie nudne, bo to pięć dni grają w to. Pięć dni po prostu jeden facet uderza, a drugi facet rzuca, a nie. Znaczy,
0: pięć dni trwa jeden mecz taki? Tak. A, no to jest ciekawe. Znaczy, to, jest, to, to jest Wielka Brytania chyba i to jest taka tradycja, która rozumiem już trwa dla tradycji, no bo to wtedy aż szkoda I no, modyfikować. Oni są bardzo
1: zainteresowani, przyszli faceci, i o mate i kto tam gra w ogóle. Wszyscy byli bardzo zainteresowani, także wiesz.
0: Czyli w ogóle ta kultura brytyjska jest u ciebie silnie obecna. To nie jest tak, że były studia Skończyłeś sobie studia, gdzieś w, w okolicach językowych pracujesz, ale tak naprawdę, tak naprawdę gdzieś zostało. Nie, to nie zostało. To rozumiem, jest cały czas
1: gdzieś u ciebie. Znaczy, Głównie jest to kwestia tego, że przez wiele lat nie miałam za bardzo kontaktów z Brytyjczykami ani z Amerykanami, ale miałam takie poczucie, że potrzebuję porozmawiać o książkach. Mój mąż się denerwował na mnie, że mu spoiluję książki, bo mu o nich opowiadam więc zapisałam się na taki e, serwer na Discordzie, który był klubem książkowym. No i był on międzynarodowy, więc poznałam tam Brytyjczyków, Amerykanów, Serbów, różne osoby, e, więc dlatego mam te kontakty teraz międzynarodowe.
0: A serwer na Discordzie, to, bo to jest coś, co mnie fascynuje, nigdy tego, znaczy o tym zawsze słyszę, nigdy z tego nie korzystałem. Tam się rozmawia głosowo, czy tam się po prostu pisze?
1: E, głównie się pisze, ale da się rozmawiać głosowo.
0: A, czyli to jest po prostu jednak taki rodzaj czatu, tylko tematycznego, za jakoś tam bardzo konkretnie to zawężonego.
1: Jest... Dawno temu wchodziłeś na czaty, jeszcze jak się czatowało.
0: O, ja jeszcze jestem z czasów, że ja pamiętam takie wynalazki jak ICQ na przykład. Nie, no no we, tak, we, ale te... bardziej
1: chodzi mi o te takie czaty, co się chodziło i był na przykład czat Polska, czat Warszawa. O, oczywiście, czat, tak, oczywiście no tak, tak. No tak. i bardzo podobny, bardzo podobny jest to pomysł, tylko jeszcze w dodatku Na swoim serwerze możesz zrobić także po kilka kanałów i to wszystko po prostu tylko się człowiek przełącza w w ramach jednego serwera i tak samo są też prywatne wiadomości i dodatkowo jest ten czat głosowy, jeśli byś chciał. Także jak czat, tylko że więcej opcji.
0: I rozumiem, że wtedy jak są takie serwery, no to rozumiem, że tam są bardzo konkretne osoby, no bo ktoś tam jest pewnie do nich albo zaproszony, albo jak są to serwery o literaturze współczesnej, na przykład angielskiej, no to Nie ma tam przypadkowych ludzi raczej.
1: Nie, tam było bardzo dużo przypadkowych ludzi, ponieważ (grywia) akurat ten pierwszy serwer, na który się zapisałam, to był bardzo duży serwer, relatywnie, duży serwer, na którym booktuberzy mieli swoje kanały i na który zapisywali się ludzie, którzy najróżniejsze rzeczy czytali i w ramach tego serwera można było właśnie osobne zakładać kluby. W związku z czym był klub i czytania YA. I był klub czytania fantazy i był klub czytania historycznych książek. Ja miałam klub y, literatury światowej. A tam poznałam ludzi, którzy również byli zainteresowani literaturą światową, więc tak to wyszło.
0: No dobrze, no ale to w takim razie się stało, że zdecydowałaś się jednak kręcić filmiki, a nie funkcjonować w tym świecie? Yy... Ale ja
1: cały czas funkcjonuję w tym świecie. A, nie funkcjonujesz w tym świecie. <laughs> tak, czyli... ja cały czas rozmawiam z tymi ludźmi i czytamy razem książki czasami. Tylko, że po pierwsze, ja jestem człowiekiem, który ma fazę na coś, ta faza mija, trochę ten yy, odeszła, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, to jest długa historia, ale ogólnie mój kolega został zbanowany z tego serwera, więc odeszliśmy z niego.
0: A, no spoko, ja też mam znajomych, którzy, których banowali właściwie z każdego serwera, nawet taką moją koleżankę, no. Ona to już sobie w którymś momencie była dumna, mówi tak, o, znowu mnie wyrzucili. Napisałem tylko prawdę.
1: No to trochę właśnie tak wyglądało, nic takiego nie zrobił, no ale został panowany. więc za- założyliśmy taki maleńki serwer, w którym są tylko moi koledzy i koleżanki. Dlatego to już nie zajmuje mi tyle czasu, nie rozmawiam z setką ludzi, rozmawiam z pięcioma osobami.
0: To jest ciekawe, nigdy nie myślałem o takim serwerze discordowym, a to też może być interesujące w sumie dla społeczności. Są Moim w ogóle... doniem,
1: jeśli jest się booktuberem, boże, sorry, ciągle ci wchodzę w słowo, ale no cóż, życie. Nie, nie, to jest rozmowa z tobą. No, przypominam. <grym> e, więc jeśli jest się booktuberem, to serwer jak najbardziej. W sensie ja na razie uważam, że mam za mało po prostu subskrybentów i ludzie nie byliby jeszcze zainteresowani, ale jeśli kiedyś mój kanał urośnie, to na pewno będę miała serwer.
0: A- Urośnie do ilu? do ilu, jak patrzysz tak realnie, to ile musi być osób, żeby.
1: Myślę, że już przy tysiącu byłoby tam dziesięć osób zainteresowanych pewnie serwerem.
0: Okej, okay, aha, czy przy tysiącu 10, 10
1: okej. Okay. <grym> znaczy oczywiście jest różnie. Może być więcej osób zainteresowanych, ale też również trzeba wziąć pod uwagę, że te osoby odpadają. W sensie ktoś przychodzi, widzi, tam nie wiem, powie cześć, a później spieca, a, to jednak nie dla mnie. A żeby tak zostało, tak, no, tak z spięć co najmniej osób które są rzeczywiście zainteresowane i będą czytać książki, no to myślę, że tysiąc. Mhm.
0: A Kim, jak mówisz, że ty czytasz wolno, a jednocześnie ostatnio też pojawiły się u ciebie kilka książek, które były takie opasłe. Na przykład Middle Middlemarch. opowiadałaś, że to 900 stron.
1: No i czytałam By... to trzy miesiące. No
0: właśnie, i był i kosztorani. Jest tak, że, że są książki, które na przykład wiesz, że chętnie byś przeczytała, a jednocześnie masz takie poczucie, że No nie ma szans, no. No, Po prostu nie ma szans albo albo szanse są naprawdę znikome, bo bo zawsze się wepchnie coś innego i że będziesz miał takie poczucie, że jednak naprawdę to chcesz, a jednak się tak nie złoży. Chociażby dlatego, że są bardzo masywne i wiesz, że to ci zajmie 4 miesiące właśnie i nie będziesz czytać niczego innego w tym czasie.
1: Więc tutaj odpowiedź jest złożona, I guess. Więc po pierwsze... Do niedawna w ogóle nie czytałam grubych książek, bo właśnie myślałam, a gruba książka, na pewno mi się nie spodoba, a szkoda mojego życia. A gruba to jest ile? To... Gruba to tak od 500 wzwyż. Okej. Okay. Ale ostatnio stwierdziłam, no to najwyżej będę czytać 3 miesiące, no i co? No i będę, no i trudno. Więc już tak nie robię, tym bardziej, że zawsze można sobie robić odpoczynki, czyli jak czytałam ten Middlemarch, no to na przykład czytałam go tydzień, a potem... Miałam przerwy kilka dni, czytałam coś innego i potem wracałam do niego. Zanim odkryłam Booktuba, to ja w ogóle robiłam tak cały czas. To znaczy na przykład było to dla mnie normą, że grubą książkę po prostu czytałam pół roku i nie przejmowałam się, że istnieją inne książki na świecie. W ogóle miałam bardzo słabą świadomość tego, ile jest książek na świecie i było to piękne. (śmiech) Jak coś leżało u mnie na półce, to sobie to czytałam. Jak nie leżało, to nie czytałam. Miałam bardzo spokojne podejście do tego, a teraz głównie, myślę, wydaje mi się, że przez Booktuba, to Booktube jest tym problemem. Nie książki same w sobie, że jest ich tak dużo, tylko to, że wszyscy inni czytają i to wszystko brzmi interesująco i ojej, chcę też to i tamto i tamto i przez to ciężko jest się skupić na tej książce, którą rzeczywiście czytasz. Ciężko jest po prostu Czerpać przyjemność z czytania, bo cały czas tylko myślę, ok, a jak przeczytam tę książkę, to może następna będzie taka, a następna będzie taka.
0: Dlatego ja robię plany, wiecie, bo, wtedy, bo, wtedy, bo, bo wtedy mam ten dylemat na przykład raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, jak sobie planuję rzeczy, a potem w ogóle się nie przejmuję tym, co bym chciał przeczytać. okej, okay, to za cztery miesiące, to zapisuję sobie na listę, mam taki zeszyt, mam tam zapisany tytuł i wtedy sobie z nich wybieram, a tak to mnie mnie to męczy, no.
1: No, ale ja nie umiem się trzymać zaplanowanych książek, więc ja myślę o tych wszystkich książkach bardzo teoretycznie, to znaczy siedzę sobie na przykład przed telewizorem, oglądając golfa, a tu obok moja półka i sobie myślę, o, to jest fajna książka, a to też jest fajna książka, wszystkie te książki bym przeczytała, ale oglądam golfa, więc nie mogę. A jeśli chodzi o to, że moje obecne postanowienie jest takie, że nie ma takich książek, do których nie dojdę, bo, bo są zbyt grube, albo zbyt ciężkie, albo coś tam. Będą książki, do których nie dojdę, na pewno, natomiast po prostu dlatego, że umrę.
0: No, bo no, dokładnie, jak napisał Italo Calvino, czasu czasu nam przeznaczonego jest tyle, ile jest, no więc, więc
1: tak. A poza tym ja jestem bardzo selektywna, jeśli chodzi o książki, myślę, że zauważyłeś, czyli nie mam problemu z tym, że zacznę książkę i stwierdzam. Podoba mi się to, nie będę tego czytać, nara.
0: A to jest ciekawe tak, bo ja akurat nigdy tak nie miałem i chyba, jest, nie, nie, mam, jednej książki nie dokończyłem i to jest książka, która się nazywa Księgarnie chyba i to jest, napisał ktoś z kręgu, wydaje mi się, literatury tej południowo-latynoskiej. Tej mm. I to jest niby książka o księgarniach, no, byłem najarany na tę książkę na Maxa, nie dam rady tego skończyć. To jakieś pierdoły były straszliwe tam o jakichś księgarniach tu, księgarniach tam, ale w sumie nie wiedziałem o czym to jest. No w sumie nie hmm. wiedziałem o czym to jest I, i, i to jest jedna z niewielu książek, bo ja zasadniczo jak wezmę książkę, to jak Zygmunt Kałużyński uważał, że w każdym filmie jest przynajmniej jedna dobra scena, to ja tak przeczytam książkę i znajdę w niej fajne rzeczy. Ale tej jednej nie zdzierżyłem i ją nawet oddałem znajomej, bo stwierdziłem, że nie, będzie mnie raniła po oczach, po prostu, że jej nie skończyłem w ogóle. Jak to wziąć książkę i nie skończyć? No, no tak, więc mi się zdarza. Aczkolwiek nie powiedziałem, że, że to nie o braku selektywności, tylko o tym, że po prostu może no, jakiś taki jestem przyzwalający. No mi tak, się tylko podoba po prostu.
1: Ja jestem selektywna też pod tym względem i ty też jesteś pod tym względem selektywny, moim zdaniem, że bardzo dużą część literatury z góry odrzucam. Że w ogóle nie będę jej czytać. Czyli spróbowałam tam jednego Dickensa i już nie będę czytać Dickensa. Nara. Próbowałam tam jakiegoś...
0: A nie brałaś pod uwagę, że mogłaś trafić akurat na złego?
1: Akurat czytałam dwa Dickensy, a poza tym to jego maniera pisania doprowadza mnie do szału. Więc na pewno mi się nigdy nie spodoba żaden Dickens. Nie ma szans. A poza tym nie interesuje mnie to. W sensie nawet jeśli Dickens napisał jedną dobrą książkę, to ja nie będę po prostu sprawdzać. Nie jest to moim zdaniem wystarczająco wartościowe zajęcie. Sprawdzać, czy może jednak ktoś, kto mi się nie podoba, napisał jakąś książkę, która może mi się spodoba. No, dlaczego ja miałabym to robić? Czemu nie mogę przeczytać książki, która człowieka, który napisał jedną książkę, która mi się podoba i może napisał następną, która mi się spodoba?
0: Całkowicie rozumiem. Ja też tak właśnie z seriami czytam niektórych pisarzy, bo właśnie ktoś napisał coś dobrego i potem... A potem się okazuje, że wcale niekoniecznie, bo akurat przez przypadek przeczytałaś najlepszą Prawda. rzecz i potem jest <śmiech> to tylko gorzej.
1: To mnie zawsze cieszy. Zobaczmy, że okej, okay, to nie musisz go czytać, świetnie.
0: <śmiech> Taka sytuacja była, z tego co pamiętam na początku lat 90 w Polsce, jak zaczęła być wydawana literatura sensacyjna. I ona zaczęła być wydawana od absolutnych klasyków, czyli były najlepsze książki Forsyta, najlepsze książki Ladlama. A potem był na to rynek i zaczęli wydawać takie rzeczy, które, które oni się chyba wstydzili, bo to było coś na samym początku kariery, ale Tutaj wszyscy wszystko łykali, ale w końcu się skończyło, no bo się okazało właśnie, że już się dno zapukało od dołu i nazwisko nie pomogło. Tak było. No dobra, Kina, powiedz mi, jak tak, skoro mało, no może nie mało, wolno czytasz, to masz jakieś takie swoje zwyczaje czytelnicze, no bo nigdy nie nakręciłaś jeszcze, nie nakręciłaś jeszcze filmiku z tego, jak to się, jak to się nazywa, yy,
1: yy.
0: Że, się, że się pokazuje, że się, że się czyta.
1: A vloga?
0: Vloga. Vloga. I że będziesz leżeć z książką i będziesz tak czytać i się delektować.
1: Po pierwsze, moim zdaniem, to jest dla ludzi, którzy są estetyczni. A ja nie jestem estetyczna. Musiałabym ustawiać coś, musiałabym mieć odpowiednią kąt, światło. To nie zajdzie. To nie zajdzie na pewno, chyba że mój mąż mi to zrobi, bo on jest estetyczny. A po drugie, myślę, że do tego pasują bardzo książki papierowe. Wtedy to jest takie ładne a ja nie czytam zazwyczaj w papierze, ja zazwyczaj czytam e-booki. A poza tym, to... Czy ja mogę powiedzieć, że ja mam zwyczaje? Ja głównie to czytam albo w pracy, ale nie mówcie nikomu. Nie powiemy. I dlatego tak lubię e-booki, bo mogę udawać, że pracuję, a tak naprawdę czytam. Albo... Czytam po prostu w łóżku, no tyle, nie nie mam jakiejś... Mam jedną taką rzecz, co myślę, że można powiedzieć, że zwyczajem, że mam obsesyjną potrzebę sprawdzania, ile mi zostało rozdziału, ile mi zostało strony, ile mi zostało książki i po prostu to jest dla mnie część czytania oraz drugi mój obsesyjny zwyczaj to jest powtarzanie. Ja muszę każdą książkę, każdą stronę przeczytać co najmniej dwa razy.
0: A, to dlatego być może tak wolno czytam. Tak,
1: dlatego tak wolno czytam. A,
0: ale to jest tak, <laughs> że co, że, że chcesz się upewnić po prostu, że ten, że, że, że dobrze wszystko zrozumiałeś, że no, ja... czasami niektóre rzeczy czytam dwa razy, ale to wy, wyjątkowo coś jest tak fajnie napisane, że myślę, kurde, no nie, jeszcze raz sobie to przeczytam. Bo...
1: Tak się nauczyłam czytać i tak zawsze czytałam, więc ciężko mi powiedzieć, z czego to dokładnie wy, wynika. Mhm. Ale myślę, że też kwestia jest tego, że ja do każdej książki podchodzę tak, w sensie jeśli ksi- właśnie dlatego się tak nudzę może na książkach, które nie są dla mnie intelektualnie wyzwaniem, bo do każdej książki podchodzę tak, jakby była intelektualnym wyzwaniem i jakby ten autor absolutnie na każdej stronie wiedział, dlaczego coś napisał i coś tam może jest w jakieś drugie dno albo coś takiego. I ja muszę przeczytać dwa razy, żeby sprawdzić, yy, czy wszystko ogarnęłam. Poza tym, ja mam, jakiś, ja mam takie poczucie, że ja muszę próbować nauczyć się na pamięć tych książek w czasie czytania. <grym> ja, 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 jakby, jak przeczytam raz, to mam poczucie, że gorzej zapamiętam. To jest też taka rzecz, oraz również yy, mam coś takiego, że yy, jeśli pominę chociaż jedno słowo, czytając książkę, to na przykład czytam romans, czytam romans, nie jest tam ważne, co tam się dzieje, nie jest ważne, czy ona miała niebieskie oczy, czy zielone, ale jeśli pominę słowo zielone lub niebieskie, to ja muszę się wrócić po trzech stronach i przeczytać to jeszcze raz.
0: Znaczy, ja to dosyć dobrze rozumiem, znaczy nie czytam drugi raz, ale tak. Ale czasami się dziwię, dlaczego zwracam uwagę na takie totalne bzdury. Znaczy, nie wiadomo, że czy one są bzdurami, ale człowiek rzeczywiście tak, tak robi. No ja mam podobnie jak ty w grach komputerowych, to znaczy Mój syn, który oglądał mnie grającego w różne tyły, mówi tak. Nikt tak nie gra. Nikt tak nie gra, że robi wszystko. Wszystko musi wszystkich zabić, wszystko przetrząsnąć, że. A ja mówię. Przecież ludzie tak grają. A on mówi tak nie, tylko ty tak grasz. Normalnie na tym poziomie jesteś na 30, a ty masz 240 poziom, bo nikt tak nie gra. Więc ja to ja realizuję to nie na poziomie książek, tylko gier właśnie. Takich latach mam na przykład 450 godzin w coś nabite i 30% fabuły zrobione, ale byłem wszędzie.
1: Ja mam dokładnie to samo i dlatego nie gram w takie gry, które mają świat otwarty i mają...
0: Nie musi być świat otwarty, dla mnie każdy jest otwarty. Nie wiem, o
1: co chodzi. Ja gram tylko w platformówki, tak naprawdę. I tam, no czasem jestem za słaba, żeby dojść do wszystkiego i to mnie bardzo boli, ale godzę się z tym, ale do wszystkiego, co umiem, to absolutnie muszę dojść. Każdą linię dialogową muszę przeczytać. O Boże. To
0: ja, to ja, to, to ja to rozumiem, to ja to rozumiem. A następny level jest taki, że na przykład gra się na najtrudniejszym poziomie i na przykład jedną walkę robi się cztery dni i człowiek jest już naprawdę sfrustrowany, ale potem zabiłem go. I co z tego? No nic, ale satysfakcja pozostaje. Ona jest mało czytelnicza, proszę państwa, ale gry są bardzo bardzo intelektualnie rozwijające, gdyż ja w oparciu o gry przeczytałem dużo rzeczy dotyczących wikingów, starożytnego Egiptu oraz starożytnej Grecji i to mnie gry do tego popchnęły w sumie, bo tak to bym normalnie nie czytał.
1: Ale w ogóle się z tobą zgadzam i uważam też, że bardzo poprawiają język angielski. Wszyscy, którzy, kiedy ja byłam w szkole, grali w gry, mieli lepszy angielski niż niż ci, którzy nie grali.
0: To jest case mojego syna, który ostatnio zdał, zdał jakiś egzamin na poziom C1 i go doznał na jakichś kosmicznych rzeczach i on zna język angielski z gier, z filmów i z, i z YouTube'a i tak naprawdę jedyny moment, gdzie miał niżej te punkty, to było, oczywiście była gramatyka, natomiast taka praktyczna znajomość języka, byłem zaskoczony, jak on, nawet mu powiem szczerze, nie chciałem dać pieniędzy na ten egzamin, uważam, że to będzie przewalone, bo w życiu go nie zda, a tymczasem zdał go na jakieś w ogóle absolutnie kosmiczne wskaźniki, i to gry, bo no to moja żona nie akceptuje tego faktu, że to gry, ze które, którego ściga doprowadziły do takiej znajomości w sumie.
1: W dzisiejszych czasach nie należy ścigać dzieci za granie w gry, bo granie w gry to jest przyszłość.
0: No właśnie, nie wiem czy to... Jest... Oraz
1: również rozwija tyle umiejętności. Ja nie wiem czemu ja tu jestem adwokatem tego, ponieważ ja sama gram bardzo mało w gry, jestem bardzo słaba w tym ale widzę inne osoby, które grają w gry i widzę, jak po prostu to poprawia im myślenie logiczne, sprawność manualną, języki i właśnie rozszerza ich wiedzę, bo się okazuje, że gra jest osadzona w, w jakimś tak w czasach i oni się dowiadują na ten temat.
0: No, plus to ona jeszcze, bym powiedziałeś, że dobra gra, która ma dobrą fabułę, no to one są też takie wyzwalające dosyć intelektualnie, bo to niektóre, czy tu rzeczywiście, te problemy moralne, które tam są stawiane w tych, tych lepszych grach są tego typu, no tak jak literatura, sobie to wyobrażam, no to, to, w, tylko w książce to jest już napisane, a tutaj można to napisać trochę, trochę jeszcze raz no. samemu. Kim? Bardzo dziękuję. Bardzo miło było się spotkać, bardzo miło było, bardzo miło było porozmawiać i mam wrażenie, że jak zadawałeś pytanie po co się spotkaliśmy i, i że nie masz nic do odpowiedzenia i tak dalej, to wydaje mi się, że zupełnie nie. A, a być może Ale... nawet przekonaliśmy kogoś do grania w gry. Pomyśl sobie na kanale książkowym.
1: Marcinie, ja nie mówiłam, że nie mam nic do powiedzenia. Ja tylko powiedziałam, że to jest nieinteresujące. To jest co innego.
0: No, dobrze. Jak było, tak było. Ja to wytnę tak, żeby wszystko było dobrze i żeby że, że prowadzący miał zawsze rację. <śpiewanie> Państwa gościem była, była Kin z kanału Kin Czyta. Bardzo dziękuję, Kin i do przeczytania. Dzięki. Do usłyszenia. No a Daniel, dziękujemy wam bardzo, żeście nam umożnili użyć waszą chudbu.